0: Audio Now. Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind hier beim Alles, was zählt. Podcast. Ich bin Jasmin Minz. Ihr kennt und mich wahrscheinlich als Kim Bremer. <lacht> Nigel, langsam. Ich yeah, sorry, I'm vor. So, ich bin so aufgeregt <lacht> hier. Nigel Watson sitzt vor mir. Du bist Komponist bei ABZ, richtig?
0: Das ist richtig. Ich bin aufgeregt, weil ich mit einer Star zusammensitze. Das ist ja
1: Ah, Nigel, wir kennen uns doch schon. <lacht> <lacht> wir haben doch schon zusammengearbeitet. Das stimmt. Ähm, du bist Komponist bei alles, was zählt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele nicht so genau wissen, was das bedeutet. Ähm, da wir heute über Musik sprechen, mhm. mal kurz um das Thema des Podcasts aufzugreifen, äh, magst du mal vielleicht ganz kurz erzählen, was dein Beruf bei uns eigentlich genau ist, was du so machst?
0: Ja, okay. Also man nennt mich Komponist bei RWZ. Äh, das, was ich mache, äh, zusammen mit meinem Kollegen äh, Carsten Schönemann. Es uh, ist sehr vielfältig. Wir sind für die gesamte Musik bei AWZ zuständig uh, in Zusammenarbeit mit der Produktion und mit uh, Musikberatung, Chorale Nikolic. Um, ja, alles was als Ton und Musik wahrgenommen wird in der Serie kommt, also bringen wir. Uh, wir setzen nicht nur eigene Musik ein, wir komponieren aber auch für die Szenen, Spannungsszene, Liebesszene. Ja. Da bereiten wir die Atmosphäre vor, aber wir äh, suchen auch die Musik aus, die im Hintergrund läuft, sei es äh, aus dem Radio wahrgenommen oder im äh, dem zentrum mhm. Da läuft Lounge-Musik zum Beispiel. Oder im
1: Prunkwerk hat auch eine ganz eigene Musik. Genau.
0: <lacht> also jede, jedes, jedes Set sozusagen hat eine eigene Farbe, hat auch natürlich eine eigene Farbe so bildlich, aber mhm. auch eine Musikfarbe.
1: Das ist das Konzept. Wie ist das mit den ähm, Songs, zu denen die Eisläuferinnen laufen? Ist das auch euer Aufgabenbereich oder ist das nochmal was anderes?
0: Teils, teils. Also ähm, das wird lange im Voraus abgestimmt und da gibt es immer ein Konzept für äh, der oder die jeweilige Läufer oder Läufer, Lauferin, Läuferin.
1: Läuferin. <lacht> <lacht> äh,
0: und äh, zum Beispiel, dass Chiara, äh, Rolle Chiara zur deutschen Musik läuft. Ähm, Mo, also der Rolle Mo, ähm, das war Freestyle, das war so eher eine schräge Musik, so wie auch Rap und und so weiter. Ähm, ja, also es gibt eine Musikberatung äh, und wir, letztendlich sind wir der letzte Instanz, wenn die Folgen vertont wird, aber äh, bei, de, bei dem Eislaufen ist es so, da gibt es meistens eine Choreografie. Das ich wollte gerade sagen, das muss immer ja.
1: abgesprochen werden mhm. mit, den, mit den Choreografinnen und also was, was passiert da als erstes? Kommt da erstmal der choreografische Vorschlag und dann die Musik oder kommt erst die Musik und dann die Choreografie?
0: Immer die Musik zuerst. Ja, ne? Ja.
1: Ist einfacher. Ja.
0: Und dann kann man schauen, was ist das für ein Tempo, was ist das für ein Gefühl und dann wird die Choreografie äh, äh, von der Isabel ausgedacht und äh, es entstehen richtig schöne Sachen finde ich. Ich meine, mhm. das Eislaufen ist ja von vornherein.
1: Nur mal kurz damit keine Irritation entsteht mit Isabel, ist nicht Isabel Reichenbach gemeint, sondern <lacht> okay, ja. die 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 Eislauftrainerin von ja, den richtig. Mädels.
0: Ich wollte einfach sagen, dass ähm, das ist eigentlich. Ich meine, ich beobachte diese Entwicklung über eine längere Zeit, dass Musik allgemein sowie Songs. Äh, im Film und Fernsehen eine größere Bedeutung äh, genommen hat. Ich denke, äh, jeder, der äh, de, de, das Streaming-Angebot sich anschaut oder überhaupt das allgemeine Fernsehen ist, bewusst oder vielleicht gar nicht bewusst, wie wichtig Musik geworden ist. Und ich meine nicht Musik im Sinne von äh, Filmmusik im Hintergrund, sondern tatsächlich Songs mit Text, gesungene Musik, die äh, gefeatured wird und auch ein Teil dem Stil, äh, der Stil von der jeweiligen Produktion ist. Und das hatten wir bei AWZ von vornherein mit dem Eislaufen, dass die Rolle Diana Sommer, das war Tanja Tschevchenko, die ja olympische Eisläuferin äh, gewesen ist, also sie ist zu, äh, zu Songs gelaufen, äh, Deutsche Musik sogar, das war auch ungewöhnlich damals. Und diese Faden haben wir bei AWZ äh, beibehalten äh, mit dem Eislaufen. Und das ist ein schönes, besonderes Merkmal von der Serie, glaube ich.
1: Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber du hast recht. Das ja schöner Einblick hinter die Kulissen. Du bist auch wirklich seit Stunde Null dabei, ne? seit 15 Jahren.
0: Richtig. Also ja. ähm, ich habe mich gefreut über den Anfang. Es ist Wahnsinn. Jetzt haben wir 15 Jahre. Von mir aus kann es gerne noch lange laufen. Ich glaube, dass die Serie hat das Zeug dazu.
1: Was hast du vorher gemacht für alles, was zählt?
0: Äh, ich habe auch äh, andere Fernsehproduktionen vertont. Äh, auch für äh, für andere Sende, für ARD, ZDF, Arte. Aber auch unter uns. Ich habe lange unter uns auch vertont. Und auch andere tägliche Serien, äh, zum Beispiel eine Action-Serie, 1, 1, um, ja AWZ vor uh, AWZ, also ich, ich habe eigentlich so einen ganz großen uh, Berufswechsel gemacht vom Schlagzeuger und Sänger uh, uh, auf der Bühne uh, in die Fernseh- und Medienmusik uh, und das ist eigentlich so langsam passiert, als ich, ich bin Briter fast keiner das <lacht> wahrnimmt um, ich bin auch Deutscher mittlerweile finde ich auch eine gute Sache anyway, uh, hier habe ich quasi so den Einstieg in die Fernsehmusik gemacht.
1: Okay. Und ähm, das bedeutet, du hast jetzt nicht klassischerweise den Komponistenberuf, wie auch immer das aussehen mag, gelernt, sondern du bist wirklich als Musiker sozusagen zu dem Beruf gekommen, oder?
0: Ja, und als, als man mich hier Komponist genannt hat, ich, ich fand das anfangs ziemlich strange. Für mich ist ein Komponist Beethoven oder Mozart oder Bach. Ja, ne? Äh, <lacht> Ich meine komponieren, das ist eigentlich Musik machen. Das ist nicht anders, als wenn du eine Gitarre in die Hand nimmst und ein Lied vorsengst. Ich, ich sehe da eigentlich keinen Unterschied.
1: Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich schon Musik machen im entferntesten Sinne, aber du musst natürlich für so ein äh, Format auch sehr äh, für das Produkt denken. Also das ist jetzt nicht so die eigene Inspiration oder nicht nur die eigene Inspiration oder das eigene Empfinden, was man jetzt in äh, Musikform irgendwie ausdrückt, sondern du musst ja auch, also du musst dich ja auch total reinversetzen in. Die Szene in die Dramaturgie, was braucht ähm, eine gewisse Szene oder dass du zum Beispiel, da haben wir gerade noch, bevor wir aufgezeichnet haben, darüber gesprochen, dass manche Parkkonstellationen ähm, oder manche Welten, also die Steinkampfwelt kriegt eine ganz andere Musik, eine ganz andere musikalische Farbe als die Prunkwerkwelt oder die Eislaufwelt. Ne? Also das sind so, da, also ich finde schon, dass es da einen Unterschied gibt in der Art, wie man Musik macht, weil du, weil du, weil du das ja, also die Musik bedient ja immer etwas anderes. Die steht ja nicht für sich.
0: Das stimmt. Ähm, die Musik, die äh, bei AWZ oder eigentlich bei jeder Film- oder Fernsehproduktion läuft, die ist eigentlich immer so äh, existiert in Relation zu, zu der Geschichte, zu der Dramaturgie. Und du, du willst einfach mal ähm, die Stimmung einfangen und und äh, herausarbeiten. Ähm, es, es ist zum Teil eine stilistische Frage, weil eine Musik, die wir zum Beispiel bei RZ für Simone und Richard nehmen würden, äh, wäre nicht die gleiche Musik, die wir für ein Paar wie, ähm, lass mich überlegen, äh, Kim und Ben nehmen würden zum Beispiel. Also äh, ja, also es ist es ist einfach, äh, es ist sehr vielfältig, ähm, es ist in, in diese halbe Stunde Fernsehen sind so unheimlich viele Geschichten und jede Geschichte hat so seinen eigenen Punkt und wenn man das Gefühl hat oder wir haben das Gefühl, das kannst du mit Musik verfeinen, ähm, dann wollen wir erstmal ein Gespür dafür finden, was ist das für eine Stimmung, die wir hier ausdrücken wollen. Ist es, ist es Spannung? Ist es Unbehagen? Es ist es Dissonanz? Streit? Oder ist es Harmonie? Liebe? Äh, ähm, Geborgenheit? Ne? Also ich habe ganz am Anfang die Musik einfach in Dark und Light, also Dunkel und Hell unterschieden. Und das ist ja fast so einfach.
1: Ja, das stimmt, also gerade in unserem Format ist es ja oft sehr, entweder sehr, sehr dramatisch oder sehr, sehr romantisch. Wir haben natürlich auch viele Zwischentöne, das will ich gar nicht sagen. Aber ich weiß, was du meinst mit heller und dunkler Musik. Ich glaube, da, darunter kann man sich gut was vorstellen.
0: Du hast ja Temperatur und du hast natürlich. Der super dunkel, wenn der der für eine Börse-Geiselnahme-Situation oder so, oder der, <lacht> der äh, leicht dunkel, wenn meinetwegen Unstimmigkeiten zwischen Liebespaar irgendwie so sich verfestigt. Äh,
1: Auftritt Maximilian von Altenburg. <lacht> <lacht> auf
0: einer Skala von 1 bis 10. Ne? Ja, ähm, es ist letztendlich eine Gefühlssache und... Äh, äh, ähm, und das ist, glaube ich, der, der Künst in, diesem, ähm, in dieser Arbeit. Einfach, dass man offen bleibt für seine Gefühle und, und guckt, was, was kannst du da bringen? Was, was gibt das Ganze, äh, was bettet das Ganze am besten ein?
1: Mhm. Schreibst du noch andere Songs, also eigene Songs, neben deiner Arbeit hier bei Alles, was zählt?
0: <lacht> ja, ja, schon. Ähm, ich meine, wir, wir produzieren mit AWZ sehr, sehr viele Musik. Ne? Aber diese Liebe zu, zu, zu singen und zum Texten, äh, die ist ein Teil von mir und äh, die, die mache ich. Äh, aber ich betreibe das nicht so groß. Ich denke, ich werde einfach schauen, dass das, ob das dann wieder wachsen kann. Ich meine, unsere Zusammenarbeit, mhm. äh, wir haben das noch nicht angesprochen. <lacht>
1: ja, also, eins nach dem anderen. <lacht> Aber ja, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
0: <lacht> also ich will nur sagen, ähm, wir kennen uns eine Weile. Ich, ich, ich kann mich genau erinnern eigentlich, wie ich, als du das allererste Mal bei AWZ aufgetaucht bist in der Kantine und du warst die Einzige da an dem Tag und wir kamen ins Gespräch. Uh, und jetzt habe ich gesehen, so wie die Rolle Kim gewachsen ist und wir kennen uns ein bisschen besser. Ich habe mich einfach sehr gefreut, dass du uh, mit der Idee von dem Song auf mich gekommen bist.
1: Ich habe mich gefreut, dass du ähm, gleich darauf angesprungen bist. Ne? Also ich hatte, ich hatte diese Idee, dass ich diesen Song äh, schreiben will, auch jetzt ohne so eine konkrete Vision. Ich hatte zum Beispiel, das habe ich in dem Interview auch schon gesagt, äh, gar nicht vor, das im On als Kim Bremer zu singen, sondern äh, irgendwann hatte mir der Damian, unser Produzent, gesagt, Kim und Ben werden heiraten. Das war dann irgendwann klar und es hat mich einfach so, ich habe dann einfach irgendwie Lust gekriegt, diesen Song zu schreiben und habe das sozusagen gepitcht. Äh, und ich war super froh, dass du, dass du Bock hattest, das mit mir zu machen, weil alleine, wenn man sowas alleine versucht durchzukriegen, ist das halt total also eigentlich unmöglich so also weil man hat keine Mittel oder ich hätte keine Mittel gehabt und ähm, das war das war cool dich da als Unterstützung zu haben und letzten Endes ist es ja auch sehr unser beider Projekt geworden musikalisch und dann haben wir auch den Text nochmal gekürzt und so weiter genau vor allem als es dann hieß dass ich es singen soll im On ich habe im ersten Moment gedacht als da man mir gesagt hat ja Jasmin, also wir mögen den Song sehr. Ich wollte ja, dass der erstmal, dass der im Hintergrund läuft, ne? Ich habe gedacht, ich komponiere das mhm. und dann und dann haben wir dann haben wir diese Szene, die Hochzeit und so und dann läuft das so im Hintergrund. Mhm. <lacht> und also dann haben wir dann gesagt hat, nee, also die Redaktion und äh, die Produktion, wir fänden das toll, wenn du das selber singst. Mm. Mir ist der erstmal richtig Arsch auf Grundeis gegangen, ne? wenn man das so sagen kann. Wirklich, ich habe richtig Schiss davor gekriegt.
0: Aber Jasmin, du bist doch, du stehst doch jeden Tag vor der Kamera. Ja,
1: aber es ist, also das war nochmal was, also das war nochmal was ganz anderes. Ich finde, also live auf einer Bühne zu singen ist was anderes ähm, und vor der Kamera schauspielen ist was anderes, aber dann vor der Kamera singen als Figur mit diesem ganzen Ablauf, weißt du, also weil, hast du schon mal, hast du schon mal vor der Kamera gesungen oder Musik gemacht?
0: Nicht gesungen, aber ich habe ein paar kleine Auftritte gehabt, äh, äh in diese und eine andere Serie. Ich war so nervös. Ja, das ist schlimm.
1: Ja, weil der Unterschied ist, finde ich, wenn man wenn man live auf einer Bühne steht, es entsteht eine reale Interaktion. Ja. Ne? Also du ja. singst den Song von Anfang bis Ende, du nimmst mhm. das Publikum mit und dann ist vorbei. Mhm. Aber wenn du das halt äh, vor der Kamera machst, dann musst du das ja über mehrere Takes hinweg immer wiederholen. Äh, du musst diesen Spielbogen immer wieder gleich spielen und die Spielsituation ist ja erfunden. Ja, also ich habe natürlich trotzdem Jörg als meinen Spielpartner angesungen und diese Situation so real wie möglich gestaltet. Aber mhm. in, also es ist ja keine reale Situation. Ganz alles, was zählt, entschuldigt, wenn ich das so sagen muss, aber das sind ja keine echten Situationen. Das ist ja immer eine künstliche Situation. Es sind immer Kameras, es sind immer Regisseure, es sind immer unfassbar viele Leute drumherum. Und das macht es für mich zu einer ganz anderen, ganz anderen Nummer. Als live auf einer Bühne, weißt du, was ich meine? Also live auf einer Bühne, das ist ja, ja, sicher. eine echte ja. Interaktion.
0: Aber so. da fällt mir dazu was ein, weil eigentlich ist das, ich meine, ich kenne das, ich stand jahrelang auf viele Bühne und habe gesungen, Schlagzeug gespielt und ich kenne diese, diese Vibe, diese Energie, die man ja. zurückbekommt, wenn Leute vor dir stehen, das ist super. Uh, und das ist eigentlich so, der Vergleich ist ähnlich mit meiner Arbeit, Musik für die Serie zu machen, mhm. weil ich mache Musik für den Bildschirm. Also nicht für Leute, ja. ich mache Musik für die Geschichte und die Figuren und ja. das, was auf ja. dem Bildschirm passiert. Aber ich ich bin der Meinung, als du diese Szene gespielt hast, du hast, man hat gesehen, wie Jörg wirklich berührt und betroffen war. Das war nicht gespielt von ihm, das glaube ich nicht.
1: Ja, das muss und man, das muss Roller man. Band, meine ich. Ja. Ne? ja.
0: Und, ähm, das ist wahrscheinlich so ein Wahnsinnsaufgabe, wenn man, du hast ja die Texte im Kopf, du hast das Gesang, du singst, du hältst die Gitarre, du bist bewusst, dass die Kamera auf dich äh, 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 zielt. Also Wahnsinn, was du da alles im, im Kopf hast. Aber letztendlich, der Song ist real und ich glaube, die Wirkung ist real. Das und, stimmt. Und ich meine, ich finde es immer, immer wieder, immer noch faszinierend, weil... Ich bin ja in dieser Branche, aber wenn ich äh, auf dem Fernseher irgendwas gucke, dann, dann bin ich voll, voll dabei. Ich, ich denke nicht daran, Auch das ist ein schöner Schnitt oder guck mal, wie die de, den, den Kammer da von oben äh, 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 geschossen haben. Das, das ist so, du bist einfach so drin. Und äh, das ist das Ideale, das ist das, was wir suchen, diese Erlebnis, dass man einfach mal mitgenommen wird. Und ich finde, das ist voll aufgegangen bei dem Song. Danke. Und insofern, glaube ich, haben wir da gute Arbeit gemacht. <lacht> haben
1: wir, ne? Haben wir wirklich. Das war gestern in der Ausstrahlung, hast du es gesehen?
0: Nee, leider nicht, aber ich habe das natürlich, äh, äh, als wir das vertont und produziert haben, gesehen. Ja, du hast es mehrmals gesehen, das ist mir, mehrmals. Schon, das ist mir ja. schon klar. Ja, ja. Ja.
1: Aber ich oh. finde, es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn man dann den Fernseher anmacht, ich habe ja auch einen internen Zugang. Ich kann ja, ja die Sachen auch vorher ja. alle schon sehen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man den Fernsehen anmacht und es ist 19.05 Uhr und man weiß, jetzt kommt alles, was zählt und jetzt sehen das Millionen Leute.
0: Ach, ich hätte es super <lacht> gerne live geschaut. Ich habe das nicht auf dem stream gehabt, weil wir produzieren eigentlich weit im Voraus. Schade eigentlich. Ähm, aber ich habe das noch vor, vor Auge äh, und wie schön das geworden ist. Und, und ich, ich es ist interessant, weil ähm, als die Produktion dir gesagt hat, du sollst das tatsächlich ähm, spielen und singen in der Szene live, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, weil letztendlich der Song erzählt die Geschichte von Kim und Ben, sehr komprimiert und, äh, und der Abschluss ist so schön, äh, wenn du singst, äh, äh, jetzt steht diese Frage im Raum und um uns wird still, noch, noch nie, nie war, war eine Frage Ant so leid. Eine Antwort, noch nie war Antwort eine Antwort so leid, so leid. sorry.
1: <lacht> ja, ich will. <lacht> ja.
0: Ich meine, da gibt es ja. nichts Schöneres. Ja. ja. Ähm, Schade,
1: dass du nicht auf Social Media bist. Ich habe gestern unfassbar viele äh, durchweg positive äh, Rückmeldungen dazu bekommen. Ganz viele, die gefragt haben, wo man den Song irgendwie streamen kann, weil sie den für ihre eigene Hochzeit haben wollen und so, Ach cool. oder die gesagt haben, dass sie sehr yeah. berührt davon waren. Mein Vater hat mir geschrieben, meine Schwiegermutter, meine Schwägerin, also super. <lacht> aber auf einmal, als hätte ich Geburtstag, haben mir super viele Leute geschrieben: Oh, Jasmin, dieser Song war so schön. habe ich mich sehr gefreut, wirklich. Danke. Also, weil man da, weil man ja auch manchmal nicht weiß, ne, man hat eine Idee. Und für einen selbst fühlt sich das erstmal voll richtig an, weil man ja ne die entsprechende Inspiration hat und so. Aber es kann halt auch voll nach hinten losgehen. Du weißt nicht, ob es gefällt oder nicht, ob es den Geschmack der Leute trifft oder nicht. Und das, also für mich persönlich war das schon ähm, eine Überwindung sozusagen mit einem eigenen Projekt, mit, äh, mit den mhm. eigenen Texten, mhm. mit der eigenen künstlerischen Idee sozusagen, mit dem ja. künstlerischen Baby, was man da so hat sich da sich hinzustellen. wenn man kann sich hinter den Texten, die die Autoren für dich schreiben, kannst du dich immer schön verstecken. Du kannst immer sagen, okay. das ist Kim Bremer, das ist die Rolle, das wollte die Redaktion so, das wollten die Autoren so. Aber in also in, in dem Falle war das ja wirklich so, ich habe das ja angeleiert, ich habe mir sozusagen <lacht> das selbst ähm, aufgehalst. Und äh, für mich war das mit sehr viel Aufregung verbunden. Ich war auch super aufgeregt an dem Tag. Ich hatte richtig Lampenfieber. Also auf mich sind Kollegen zugekommen und gesagt: Jasmin, entspann dich mal, du siehst ein bisschen blasser aus und so. Was ist los? Und ich habe das erst selber nicht gecheckt, weil ich auch lange nicht mehr live auf einer Bühne stand. Corona-bedingt und auch jobbedingt und so, bis ich dann gemerkt habe, ach so, das ist Lampenfieber, ich kenne das von früher. Ich <lacht> konnte das Gefühl erstmal gar nicht ja. einordnen, aber, weil meine Kollegen das ja vorher auch noch nicht gehört haben. Niemand kannte den Song vorher ja. am Set, ja. außer jetzt du ja. und die Redaktion, glaube ich, obwohl die Redaktion den fertigen Song auch erst später gehört hat, ne?
0: Nee, die kannten das schon. Ähm
1: aber am Set jedenfalls. Als wir es gedreht haben, kannte das halt niemand. Und da war halt irgendwie mein Kollege Jörg, aber halt auch, weiß ich nicht, Tatjana und die ne, andere Spielkollegen und der Regisseur und so. Und ich dachte so, Gott, die hören das jetzt zum ersten Mal und da will man natürlich auch, dass es gefällt. Ne, Nachher merkst du so, okay, beim ersten Take, es gefällt nicht und dann musst du das noch sechsmal machen, weil jetzt ist es halt so.
0: Ich meine, mir wird erst Jetzt glaube ich langsam bewusst, das ist eigentlich ist schon eine große Sache, weil äh, für dich vor allem, für mich war es ähm, äh, eine super schöne Zusammenarbeit. Also ich finde, äh, es, es lief einfach so reibungslos zwischen uns. Ähm, die Produktion, das hat nur Spaß gemacht. Aber letztendlich... Ähm, Du bist da quasi so zwei- oder dreifach mal vertreten. Du bist als Schauspielerin, als Sängerin, als Komponistin, als Texterin. Also eigentlich so, da kommt so vieles zusammen. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, warum du nervös warst. <lacht> ja, ja.
1: Aber ey, also es hat sich gelohnt. Ja. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die äh, Feedbacks haben mich auf jeden Fall ein bisschen... Beflügelt. Ich dachte, ach Mensch, die Arbeit und die Zeit, die wir reingesteckt haben, was, wie du sagst, total schön war. Es war ja nicht anstrengend oder so, aber mhm. es ist ja trotzdem eine Energie, die man erstmal aufbringen muss. Für einen verhältnismäßig kurzen Moment. Also für diese anderthalb Minuten, die es am Ende waren. Ne? Ja, ja. Und das ja. ist schon cool, wenn man merkt so, okay, es hat sich, es hat sich halt gelohnt. Ja. Das ist ja das, was man insgeheim hofft. Oder was ich insgeheim gehofft habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass das so, dass das diese Wirkung hat. Also danke dafür, Nigel. Ach. Yes, danke dir. <lacht>
0: ich, ich, also ich sag mal, ich mache diese Arbeit äh, mit Fernsehmusik wahnsinnig gern. Äh, das ist ein unglaubliches kreatives Spielfeld und außerdem ist es ein absolutes Geschenk, wenn du Musiker bist und als solcher arbeiten darfst. Ne? Ähm, aber der Unterschied, wenn ich Musik quasi so alleine mache, als sozusagen, sozusagen Komponist und wenn ich Musik als äh, mit anderen Leuten mache, so wenn ich mit anderen Leuten spiele oder singe oder musiziere oder wie mit dir, einen Song komponieren, äh, einen Song einfach so in Form zu bringen, das ist einfach so, dann gibt es einen Austausch. Und es ist was Gemeinsames. Und ähm, und eigentlich, ich denke, das ist das ist eigentlich so für mich die Bedeutung von Musik, dass Musik diese Kraft hat, Leute zu vereinen, äh, äh, dass dass die das einfach eine Verbindung herstellt äh, zwischen das, was du hörst und das, was du fühlst. Äh, auch wenn man nur alleine Musik hört und, und davon inspiriert wird oder berührt wird, aber wenn du Musik mit anderen Leuten hörst oder machst, das ist eigentlich so äh, für Menschen eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache und sowas auch in diesem Arbeitsprozess zwischen uns, dass ähm, man hat eine Idee, also ich hatte eine Idee, du hast eine Idee, wir haben es hin und her geworfen und dann äh, äh, und eigentlich so äh, man will einfach den Erzähns finden und das ist das war, der Song ist ja sehr sehr kurz das läuft irgendwie so gerade anderthalb Minuten ungefähr ne
1: ja obwohl ich an dieser Stelle sagen muss es hat mich sehr viel Überwindung gekostet den zu kürzen weil ich eigentlich eine <lacht> drei Minuten Nummer geschrieben habe einen richtigen Song mit Anfang und Ende und Bridge und als es dann hieß ich, wir müssen den kürzen dann habe also einen, einen kurzen Moment hat mein kleines äh, Künstler Ego protestiert und dachte nein <lacht> Der Song ist vollständig so, wie er ist. Wir können den nicht kürzen, das geht nicht. <lacht> mm, mm. Ja.
0: Das ist interessant. Und das ist auch, dass mir über die... Also eigentlich als Schlagzeuger sogar, als junger Schlagzeuger war das für mich ein richtiger... Wie heißt es dann? Um, eine Erlebnis, irgendwas, das du erkennst. Es gibt ein schönes Wort dafür. Erleuchtung? Ja, Erleuchtung kann man sagen. Das ist ein bisschen übertrieben. Egal.
1: <lacht> ich habe nur festgestellt,
0: anderes? weil als als... Als junger Mensch, du willst nur powern, du willst nur, und als Schlagzeuger willst du spielen du willst möglichst viele Breaks spielen und immer ja. wieder auf das Crashbecken hauen. <lacht> und ich habe irgendwann festgestellt, Moment mal, die richtig coole Schlagzeuger, das sind die, die die Pausen beherrschen. Ja. Einfach mal die stiller zwischen den Schlägen, da, in, da drin liegt der Spannung. Und das ist eigentlich auch so, mit Musik allgemein, Musik besteht aus, ein Wechselwirkung zwischen äh, ein Ton und die Ruhe.
1: Das ist bei Schauspielerei auch so. Ah, ja, ja. Also, ähm, es geht ah. auch viel um Pausen. Aber es ist original dasselbe. Also als junger äh, Schauspieler, als junge Schauspielerin, da will man auch die Hauptrollen mit möglichst viel Text und Hauptsache, ne, also so diese diese Menge an Text ist für viele so diese Referenz dafür, wie wichtig eine Rolle ist oder naja. wie 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 toll oder wie umfangreich, naja. aber das ist genau das gleiche, wie du bei der äh, beim Schlagzeugspielen beschrieben hast, es ist genau, genau so, also die, die spannendste Rolle ist oft die, die wenig sagt oder die nur zum richtigen Zeitpunkt was sagt oder ähm, die auch die Pausen eben beherrscht, ne, du kannst naja. nicht einfach einen Monolog runterrattern ähm, man kann natürlich trotzdem viel Bewegung reinbringen ne, mit vielen Haltungswechseln und so weiter, aber mhm. mal eine Pause stehen zu lassen, das ist, das ist dann der wahre Effekt. Hast du bestimmte Orte oder Situationen oder Tätigkeiten, bei denen du inspiriert wirst oder wo dich die Inspiration so rüberkommt? Unter der Dusche. Wirklich?
0: <lacht> oder beim Spazierengehen. Das ist auch am schönsten. Also ich, ich denke, der springende Punkt ist, ähm, dass du quasi äh, 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 es ist vielleicht so diese Stille, die man braucht, aber so eine Art innere Stille, dass du ähm, du ich liebe dieses deutsche äh, 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 Satz damit schwanger gehen. <lacht> dass du quasi, du hast irgendwie so eine Idee gehabt, meinetwegen für einen Song, ein Musikstück, egal, äh, vielleicht bist du äh, äh, Male und hast eine Idee für ein Bild, ja. weiß aber noch nicht so richtig, wie das aussehen soll. Aber du weißt, ich will zum Beispiel ein Bild von einem Hund oder von, von, von meiner Großmutter oder irgendwie. Ne? Ja. Und dann äh, läufst du einfach mal so durch den Park, vielleicht bist du auf dem Weg zum Einkaufen oder so, du denkst gar nicht daran, du guckst auf die 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 Bäume und äh, und die Vögel, die vorbeifliegen und dann auf einmal so kommt die Post. Ja, ist so. <lacht> kommt der die, die Idee und ähm, äh, ja, also das ist, glaube ich, nicht so ortsgebunden, das ist mehr so dieses Zustand, das Flow eigentlich, ne? Das, das du, du hast ja du hast ja trainiert, ne? du hast ja Sachen hingeschrieben, du hast was gemalt, du hast äh, Akkorde gelernt zum Beispiel, du hast Akkorde eingeprägt, ne? du hast schon das Material da, mhm. aber der Form, der ähm, der entsteht oft so fast unbewusst.
1: Ich habe das beim Fahrradfahren am meisten, aber ich habe auch mal mitbekommen, in irgendeiner Studie gelesen, wie man so schön sagt, <lacht> irgendwo habe ich gelesen, dass die Gehirnaktivität ähm, bei kreativen Prozessen wohl angeregt wird, wenn man sich eben bewegt. Also ah. du kannst halt besser mhm. denken, wenn man eben spaziert oder äh, sich körperlich halt betätigt. Deswegen ist das eigentlich auch Quatsch, dass man in Schulen an... an, an Schreibtischen sitzt und auf Stühlen sitzt. Aha. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ähm, ich kenne das von ganz, ganz vielen Kreativen, dass die sagen, es kommt meistens in so einem entspannten Bewegungsprozess. Also das hast du jetzt nicht beim Hochleistungssport, dann denkst du nicht an deine kreativen Sachen, aber bei sowas Entspanntem wie Spazieren Spazierengehen, Fahrradfahren, gut, beim Duschen weiß ich jetzt nicht. Viele kriegen ich mich auch
0: gerade gefragt. Vielleicht wie ist das so, zusammenkommt. viele spült den Mist weg. Egal.
1: Ich, glaube, ich glaube, es ist auch einfach so ein äh, sehr entspannter Zustand ja, in der Dusche. Der ne? Also man denkt auch so über alles und nichts nach beim Duschen. Also man kann sich da auf jeden Fall auch voll in so einen, so einen flowartigen Zustand reinbegeben. Mein ich, es, ich bin mir total sicher, dass das stimmt, was viele sagen, dass sie die besten Ideen auch auf Toilette haben. Mhm.
0: Ja, ich bin ähm, jetzt da nicht so,
1: aber es gibt ja auch so Leute, die sich für eine halbe Stunde wirklich einschließen, dann nehmen die sich eine Zeitung mit oder, ja, oder ja, sind dann eine halbe Stunde auf Toilette, wo ich mich jetzt manchmal frage, was machen die da, aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch für manche so dieser kreative Zustand.
0: Also eine Sache ist mir ganz klar, dass äh, wenn ich im, im Bad oder unter der Dusche singe, meistens klingt das ganz schön, ne? weil man hat ja die, die, die gekachelte Wände und dann ist so eine Art schöner Hall da so, sofort. Aber vielleicht ist das Rauschen vom Wasser auch so entspannend. Aber ich denke, es ist einfach so, du gibst dir dir selbst halt eine Auszeit. Ich meine, äh, äh, wenn du auf Toilette gehst, dann ma, dann liest meistens hast du keine E-Mails und kein Ping vom Telefon. Ich mhm. meine, gut, man nimmt vielleicht das Telefon mit. <lacht> Aber äh, du nimmst dir einfach diese Auszeit. ne das ist das, was du brauchst.
1: Ich bin früher immer bei uns zu Hause in den ähm, Keller gegangen oder in die Tiefgarage, um da zu singen. Auch sure. wegen der Akustik. Yeah. Ja. Also im Badezimmer ist oft gute Akustik. Das sieht man auch oft auf Social Media, wenn Leute so Videos posten davon, wie sie selber singen. Ganz oft sind diese Videos in äh, Badezimmern aufgezeichnet, Aha. wegen der Akustik. Aha. Ich war früher immer, wir haben in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt mit so einer Tiefgarage und am Wochenende war da immer leer, da war niemand. Wow. Und dann sind wir da immer runtergegangen. Oder ich zum Singen. Hast du
0: dich dann auch dabei aufgenommen?
1: <lacht> nee, nee, nee. Das war, noch nicht so, das war noch nicht so verbreitet mit Social Media. Das ist ja... Hm.
0: Nee, ich meine für dich selbst irgendwie so.
1: Ach so, nee. nee. Aber ich mache das manchmal. Äh, es gibt ja auf Handys so Diktiergeräte. Ja. Ich schreibe zum Beispiel Songs ganz oft in meinem Kopf. Also ich schreibe das nicht auf einen Zettel, sondern ich habe das dann in meinem Kopf mhm. und dann habe ich das auf dem Diktiergerät. Also viele Songs, die ich mhm. so schreibe, die mhm. gibt es gar nicht so auf Papier.
0: Ja. Ich merke
1: das dann immer, wenn ich das jemandem zeigen will oder ähm, wenn jemand damit arbeiten möchte, so wie du jetzt zum Beispiel. Ne? Ich glaube hier Ja, ich will den Song. Den gab es auch ganz lange nur so als, als Audiodatei auf meinem Handy. Mhm. Ich, ähm, ich kann mir die Songs irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, mich bremst das ein bisschen, wenn ich das schreibe. Ich schreibe es immer erst auf, wenn es fertig ist sozusagen. Okay. Ä oder wenn es also, einen ersten Entwurf gibt. Also weil das so in dem Moment, wo es dann auf dem Zettel steht, so schwarz auf weiß, dann ist das irgendwie so, so gesetzt irgendwie. Und solange das in meinem Kopf ist, habe ich das Gefühl, es ist noch frei. Und dann kann ich noch was ändern.
0: Ähm, ja, also ich. Äh, 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 ich meine, es ist natürlich wahnsinnig, be wahnsinnig bequem, dass ich zum Beispiel auf dem Telefon oder auf dem Tablett äh, äh, Texte schreiben kann und dann sind die festgehalten und ich kann sie auch weitergeben, wenn ich will. Aber ich finde, das mit einem Papier und einem Stift, Bleistift am liebsten, ist auch ganz schön. Ähm, vor allem, wenn man einfach so vor sich hinschreibt, ohne zu... So darauf zu achten, ob man Komma braucht oder ob es was falsch buchstabiert ist, man mm. macht einfach mal so vor sich hin, aber ich denke, das was du in deinem Kopf machst, ist wahrscheinlich was eigentliches.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ist nur ist nur wie gesagt, ist ganz lustig, weil jeder da auch so seine eigene Art hat, ne? damit umzugehen. Ich finde, man also man lernt so in der Schule, wie man wie man Dinge macht, ne? man schreibt Dinge auf, man heftet sie ab und so, aber vieles davon funktioniert für einen kreativen Prozess nicht oder man muss das für sich dann so umändern. Wie, wie funktionieren Sachen für mich am besten? Ne?
0: Also Viele Leute fragen sich ähm, zum Beispiel bei, bei einem Song, äh, 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 was zuerst kommt, ob, ob Melodie zuerst kommt oder Text. Äh, wie ist es bei dir zum Beispiel?
1: Immer der Text zuerst.
0: Aha. Ohne Immer. Melodie zuerst?
1: Ja, immer der Text. Mhm. Also ich ähm, schreibe Songs immer nach Geschichten. Mein, also meine Songs haben auch immer eine Dramaturgie. Also ich fange immer, ich mag das immer ganz gerne, wenn am Ende eines Songs immer so ein Twist kommt oder so, ein, so eine Pointe oder so, die man nicht erwartet oder die es halt auf den Punkt bringt. Das ist ja bei, ja, ich will auch ein bisschen so. Ne? Ich habe den Song angefangen mit der Pointe. Ich schreibe die Songs fast immer von hinten. Ja. Yeah. Ich weiß, wo ich hin will. Okay. Und dann überlege ich mir, wie komme wie komm ich da hin? Also das ist so mein, mein Vorgang. Also ich bin da mehr Storytellerin als jetzt Musikerin. Und die Melodie kommt dann meistens irgendwie weiß ich nicht, wenn ich den Text dann habe, dann, dann, dann versuche ich den zu rhythmisieren. Dann gucke ich erstmal, okay, wie mm. lang sind die Verse mm. und mm. Ne, in welchem Rhythmus kann man diese diese Texte gut gut sprechen, weil weil Wörter haben ja auch eigene Betonungen. Du ja, kannst nicht, auf jeden Fall. Ne, also manche Wörter kannst du nur auf eine bestimmte Art singen, weil es sonst von der Betonung nicht äh, mhm. funktioniert. Und irgendwie ergibt sich das mit der Melodie dann im Nachhinein. so. Ja, Aber bei Ja, ich will war das auch sehr klassisch, so dieses von hinten. Ich wusste, okay, ich will einen Song mit den Worten Ja, ich will. Und bei den anderen Liedern ist es auch so. Also es gibt ja inzwischen auf meinem äh, Social-Media-Kanal, ich glaube, zwei Songs, die ich hochgeladen habe. Und da ist das ähnlich, dass da am Ende immer, immer was kommt, womit man nicht rechnet. Das ist so meine mein Approach, meine mhm. Art, das mhm. zu machen.
0: Das ist eigentlich für, für heutzutage... Vielleicht etwas ungewöhnlich, weil äh, viele Songs heute, die kommen direkt mit dem Refrain. Also du hast direkt so in den ersten 20, 20 Sekunden mhm. äh, den Song aufgeschnappt ähm, und äh, äh, es ist ein bisschen schade. Äh, wir haben so viel, das uns quasi angeboten wird an Musik, an Sachen, die wir gucken können dass man nicht immer so den den langen Boden, dass man nicht unbedingt dabei bleibt. Mm. Aber ich denke so, äh, du hast ja schon eine Art eigenes Publikum, insofern, die sind daran interessiert, wie dein Song wird und was für eine Geschichte du da erzählst.
1: Ich hoffe so. <lacht> <lacht> mal, mal sehen. Ne? Also, ja. Also, ja, ich will, hat funktioniert, das ist schon mal gut. Und bei den anderen Sachen, ich meine, das Schöne ist ja, äh, klar, es gibt den Mainstream und ähm, das, was du beschrieben hast, gilt sehr dafür, finde ich. Also wenn man Verkaufsschlager haben möchte, dann, dann guckt man, okay, wie ist der Refrain, wie macht man den besonders ja. catchy. Ja. Aber ich finde inzwischen dadurch, dass, dass es durch das Internet so eine große Bandbreite an, ähm, also man kann einfach viele Leute erreichen über das Internet und es gibt so viele Nischen inzwischen und ich glaube, dass man da als Musikerin, Künstlerin total gut sein eigenes Publikum finden kann, das wenn stimmt. man jetzt nicht ja. auf den großen Erfolg aus ist. Mm, ne? so, mm, also mm. da gibt es inzwischen viele, die da einfach über ihre eigene Community ähm, sich was aufbauen und das ist total nischig, aber äh, wenn es am Ende ein, zwei Leute sind, die sich dafür interessieren, das ist auch gut. Also was das angeht, finde ich das eigentlich sehr, sehr schön, dass es so so viele Möglichkeiten gibt, über das Internet auch seine, seine Leute zu erreichen. Ne?
0: Hast du recht. Ja. Möchtest du ein bisschen über deine, deine Werdegang als Musikerin erzählen? Das, darüber haben wir nicht gesprochen.
1: Das stimmt. Boah. Weil ich, ich,
0: ich habe dich in der ersten Linie als Schauspielerin kennengelernt und, äh, und dann haben wir uns irgendwann über Musik unterhalten und dann habe ich gemerkt, ach, dass du schon große Erfahrungen hast da auf eine bestimmte Art. Aber das ist ein Gespräch, das wir eigentlich nicht so tief geführt haben.
1: Das stimmt. Aber ja, das ist lustig, weil ich äh, sehr spät überhaupt angefangen habe, Musik zu machen. Also ich habe früher als Kind, ich habe Klavierunterricht genommen und so, aber ich war sehr, sehr lange Zeit überzeugt davon, dass ich nicht singen kann.
0: Wie die meisten.
1: <lacht> ja, aber weil ich auch, weil ich, ich habe es wirklich versucht. Meine Mutter singt. Meine Aha. Mutter hat äh, früher als Jugendliche und dann auch später ähm, wieder damit angefangen, äh, Musik gemacht für Hochzeiten. Also sie war so eine Liveband, band ne, für Hochzeiten, für Feiern und so weiter. Und ähm, bei uns zu Hause hat sie sich dann oft mit ihrem ähm, mit ihrem Partner, mit ihrem Musikpartner getroffen und geprobt und so. Und ähm, ich habe das so mitbekommen, was die was sie macht. Und äh, viele Songs äh, wollte ich danach singen und äh, habe einfach festgestellt, dass mir das deutlich schwerer fällt, als ihr die Töne zu treffen und überhaupt den Song zu begreifen und so. Und weil meine Mutter als junge Frau, als sie so alt war wie ich, deutlich besser singen konnte als ich zu dem Zeitpunkt dachte sie, ja gut, dann hat die vielleicht kein Talent oder so. Also weil sie das auch nie, also meine Mutter hat das auch nie professionell gelernt. Sie hätte mir das gar nicht beibringen können mit äh, Atemtechniken, mit Gesangstechniken oder so. Sie hat das auch selbst gelernt. Deswegen dachte sie, ja gut, wenn sie es nicht von alleine kann, dann dann kann ich ihr jetzt auch nicht helfen. so Aber ich wollte das immer. Und ähm, ich habe mir das eigentlich erst mit, mit 20 überlegt, dass ich mich da jetzt hinterklemme. Das war so ähm, im selben Atemzug, als ich auch überlegt habe, Schauspielerin zu werden, sozusagen. Aha. Also ich habe dann, ich bin dann irgendwann in diesen schauspielerischen Weg gegangen und habe dann nebenbei ähm, einfach gesungen, weil ich das, weil ich das wollte, so, weil ich da Bock drauf hatte und ähm, bin seitdem auch immer besser geworden, obwohl ich immer noch das Gefühl habe, es gibt so viel zu lernen und äh, so viel zu tun auf dieser, auf dieser Ebene, aber ich habe dann irgendwann diese, diese Zuversicht darin gewonnen, dass ich das dass ich das kann, also oder dass ich das zumindest noch lernen kann. Ich habe irgendwann in, ich habe ja lange Zeit in Berlin gewohnt ähm, und es gab so zwei Jahre in meinem Leben, die sehr, sehr chaotisch waren, wo ich so unterschiedlichste Job gemacht habe und so. Und äh, da gab es mal so eine Situation, da war ich richtig pleite, weil ich, ähm, Rechnungen, die noch ausgestanden haben, von Jobs, die ich in Rechnung gestellt habe, die sind nicht gekommen. Also ich, man konnte sich immer nicht so richtig drauf verlassen. Ne? Kriege ich mein Geld in vier Wochen, in sechs oder in acht Wochen. Und dann gab es halt so eine Situation, da war ich total broke <lacht> und äh, wollte aber unbedingt zu einer Freundin fahren und brauchte halt irgendwie Geld für, für ein Ticket. Mhm. Und äh, das war so ein Moment, wo ich äh, meine Gitarre genommen habe und ich hatte irgendwie fünf Akkorde gelernt und Super. drei Songs, weißt du? So, also mehr, also wirklich so richtig basic, so so das Minimum von dem, was man braucht, um yeah. irgendwie von Leuten anzugeben, aber ja. es war wirklich sonst also richtig basic. Dann
0: bist du auf die Straße gegangen. Dann bin ich bist.
1: in so eine u bahn station gegangen, wo <lacht> die Akustik auch gut ist, ja. und habe da diese drei Songs oder vier, was das war, in Dauerschleife gespielt, <lacht> immer wieder von vorne, weil du hast natürlich in so einem U-Bahnhof so Durchlaufpublikum, ne? Die wenigsten bleiben ja. da länger ja. stehen als irgendwie für zwei drei Songs. Und wenn dann einer stehen geblieben ist für länger als zwei drei Songs, habe ich schon richtig Stress gekriegt. Ich dachte Scheiße, wenn du jetzt <lacht> länger stehen bleibst, dann kriegt er mit oder Zugabe. sie. Dass ich ja. die ganze Zeit das gleiche mache. Naja, aber ich habe in diesen, ich habe da zwei Stunden gesessen, ich habe 50 Euro zusammengekratzt in diesen zwei Stunden. Prima. Und das war für mich irgendwie eine ganz coole, coole Erfahrung.
0: Waren die, waren die drei eigene Songs oder drei Covers? Drei von. Das anderen? waren drei,
1: drei Cover. Also ich habe zu dem Zeit, ich habe meinen allerersten Songtext geschrieben mit so 21. Und Was seit, waren
0: die drei Songs? Weißt du noch?
1: Das eine war äh, Zombie von den Cranberries. Oh, super. Einfache Akkorde. Ja. Ohne, äh, ohne F, weil F ist schwierig wegen dem Barré-Griff. Für alle, die ähm, <lacht> das vielleicht spielen. nicht äh, wissen. Also man kann ganz einfach äh, Akkorde greifen auf der Gitarre, aber es gibt sogenannte barré -Griffe. Das bedeutet, dass man mit einem Finger alle Seiten gleichzeitig drücken muss. Und das ist sehr schwer für Anfänger. Deswegen habe ich mir am Anfang nur so Songs gesucht ohne Barregriffe. <lacht> Cranberries war das eine. Ich habe ähm, Someone Like You von Adele. Wow. Ähm, gesungen, weil das auch von den Akkorden sehr einfach war. Ja,
0: aber das ist nicht einfach zu singen.
1: Nee, ich habe das aber transponiert, so dass ich das gut singen kann. Ä äh. <lacht> Und ähm, mit dabei war, glaube ich, auch die A-Team von Ed Sheeran.
0: Aha, okay.
1: Ja, das war so, das sind dann auch so zwei, drei andere Songs später noch dazugekommen. Die kann ich auch noch bis heute auswendig auf Gitarre, weil ich das so über Jahre hinweg immer wieder…
0: <lacht> hast du dann gleichzeitig mit dem Singen mit der Gitarre angefangen oder ja. später? Ja?
1: ja, eigentlich ja.
0: Also bist du relativ spät, sage ich mal so, weil die meisten, was heißt die meisten? Ich meine, <lacht> ich habe Schlagzeug mit elf angefangen. Mhm. Ähm, ja, aber du hast dann parallel zu, zu, zum Singen Gitarre. Ja, dir beigebracht.
1: Ja, im Grunde schon. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte ich gar nicht gesungen. Ne? Ich habe mit 17 in einer Theaterproduktion mitgemacht in meiner Heimatstadt und so. Da war das auch vorgesehen, dass wir singen und so. Aber ich habe das immer so begriffen als Teil der Schauspielerei. Mhm. Und ich habe in meiner Schauspielausbildung auch Gesangsunterricht gehabt und so. Also da habe ich schon auch viel gelernt. Dann, ähm zum Thema Atmen und Töne treffen und auch mehrstimmig singen habe ich zum Beispiel erst in der Schauspielschule gelernt, weil wir da auch äh, Musikunterricht hatten und im Chor gesungen haben und da habe ich das erst richtig verstanden, wie funktioniert eigentlich eine Harmonie und ähm, wie funktioniert mehrstimmiger Gesang, das habe ich vorher nicht geschnallt. Also immer, wenn meine Mutter das mit mir versucht hat, die kann, die kann, das, so, die kann das einfach so. Die hört hm. das, hm. Die, die, die versteht die Logik dahinter, glaube ich, ja. auch nicht, aber sie hat einfach so ein natürliches Gehör dafür, wie man eine Terz äh, irgendwie über der Hauptstimme singt oder so. Das, ich habe das nicht rausgekriegt. Und ich musste das richtig ich musste das richtig über den theoretischen Weg lernen. Und inzwischen, inzwischen ist das auch so weit verinnerlicht, dass ich das nicht mehr so theoretisieren muss, aber ich brauchte diesen Weg, um, um das zu schnallen.
0: Hast du auch... Äh in Bands oder in eine Band gespielt? <lacht>
1: ja, ich habe meinen Mann tatsächlich kennengelernt in der Band. Wow, super! Ja, ja, was spielt er denn? Äh, auch Schlagzeug. Ah. Mein Mann ist auch Schlagzeuger.
0: Schlagzeuger zu heiraten, sind immer ein gutes. immer gut, ein gutes Rhythmusgefühl. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, tatsächlich. Okay. Aber das war auch nur ganz kurz. Also wir haben diese Band hat drei Monate gegeben und dann hat die sich aufgelöst. Also es mhm. war auch, das war auch eine sehr lustige Geschichte. Wir sind da beide. Er hat sich damals von seiner äh, Freundin getrennt und brauchte so einen Neuanfang für sich und hat mhm. sich gesagt, okay, ich äh, suche mir jetzt eine Band und ähm, ich war am Ende so von einer zweijährigen Odyssee an sämtlichen Schauspielschulen und habe da meine letzte Absage kassiert und äh, war für mich auch so, das war für mich auch so ein Neuanfang, wo ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt was, was ich immer schon mal machen wollte, ich suche mir jetzt eine Band. Und dann sind wir da beide in dieser Band äh, gelandet mit Günther und Siggi, zwei so in die Jahre gekommene, in den 70er Jahren hängen gebliebene, alteingesessene Musiker, die nichts anderes hatten als diese Band, ja. die, denen das sehr, sehr wichtig war, ja. dass, diese, da, ne, dass wir Musik machen und aha, so. Aha. Und als sie mitgekriegt haben, dass Paul und ich uns daten und ähm, <lacht> uns die Band nicht ganz so wichtig war, dann gab es da großes Drama oh. und ähm, dann haben sie Paul aus der Band rausgekickt und
0: äh, also richtig. oh wow, das klingt also das, das wie, in, wie eine Daily-Geschichte. Ne? Es, es ist wirklich sehr, sehr ja. lustig
1: gewesen, weil das auch so ein bisschen banner also es war wirklich ein bisschen unnötig und das hat denen halt nicht gepasst, dass Paul und ich da zusammengekommen sind und deswegen hat sich die Band dann auch relativ schnell wieder aufgelöst. Aber ich bin bis heute überzeugt davon, dass diese Band einzig und allein den Zweck hatte, dass Paul und ich ähm, den Weg <lacht> zueinander finden. Ja, wahrscheinlich. Zu mir verheiratet, ja. bekommen ein Baby. <lacht> also.
0: Es ist witzig, wenn ich mir vorstelle, so wie du da gekommen bist. Ja, jetzt mache ich das, was was ich nie gemacht habe. Weil ich hätte meine erste Band mit, mit, mit elf oder so. Ähm, und eigentlich war es für mich nie so ein Ding. Äh, ich hatte immer Lust, ich meine, ich finde, das ist auch eine coole Sache mit Musik, wenn, wenn du, egal in welchem Alter, es gibt mittlerweile, das sieht man im Internet, äh, äh, Musiker von fünf, sechs oder jünger, die so wahnsinnig gut spielen, mhm. unglaublich. Ähm, aber ich finde, allein so dieses Zusammenkommen mit Freunden und einfach so, so eine kleine Truppe, da hast, du so, da, da hast du deine Crew, deine Tribe, du, du, du hängst zusammen ab, das ist das, was ich super gern gehabt habe über die mhm. Jahre äh, mit der Band, dass wir überall auf der Welt ge äh, getourt haben. Du sitzt einfach mal stundenlang in einem Bus mit Leuten und mhm. erzählst irgendeinen Quatsch. Äh, und, ähm, das ist ein
1: bisschen wie Klassenfahrt immer, ne? So vom Feeling her. Ja, so wie ein Dauerklassenfahrt. <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> ich meine, es ist viel herumhängen. Es ist, es ist, <lacht> Letztendlich so die, die die eine Stunde auf der Bühne ist mit viel Warterei verbunden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so eine Gemeinschaft. Das ist das Schöne daran. Das, und da, das meine ich so, wie Musik verbinden kann. Man muss nicht unbedingt in einer Band sein, aber das ist schon cool.
1: <lacht> Erinnerst du dich an deine erste Band? Wann hast du so zum ersten Mal in so
0: einer
1: dicke ja, <lacht> so Boyband gespielt?
0: Ja, wir haben so vor der Klasse gespielt, dass das, äh, wir haben uh, I'm a Believer von The Monkeys, das datiert mich eigentlich so ganz gut zurück, äh, äh, gespielt. Und, Aber wie alt warst äh, du da? Ich war elf.
1: Ah, mit elf tatsächlich? Ja, mit elf, oh.
0: oder elf oder zwölf. Also erst, erstes Jahr von der, von der wie heißt das? Secondary School in, 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 in England damals. Ne? Ja, und ähm, dann... Äh, äh, sind wir aufgetreten, wir hatten so einen Plattenspieler, wo die Gitarren angeschlossen waren, wir hatten halt nichts. Also mein erstes Schlagzeug habe ich von meinem Opa geschenkt bekommen, der hat äh, am Wochenende so in eine Duo gespielt für, für Tanzer, mhm. äh, er hat Schlagzeug gespielt und dann war eine Klavierspielerin dabei. Ja,
1: Das ist aber auch sehr lucky, ne? Also, weil Schlagzeug jetzt von, von anderen Instrumenten auch eins ist, was sehr teuer in der Anschaffung ist und wofür man auch Platz braucht, ne? Ich meine, das ja, so eine Gitarre. Ja, vor allen
0: Dingen, Schlagzeug üben ist ziemlich unsozial. Ich, ja. ich meine arme Mutter, also ich, mein Schlagzeug stand bei mir im Schlafzimmer und ich konnte das, äh, die Tür abschließen. Und äh, ich habe nicht die Wände
1: dämmen wahrscheinlich. Ja, ich habe
0: irgendwann, ich habe so lange gespielt und meine Mutter wurde verzweifelt und hat versucht, die Tür aufzumachen. Und der Kling, äh, die Klinke ist abgebrochen. Ich, ich, Mama, ich sag's dir heute, es tut mir leid. <lacht> Aber es tut mir nicht leid, dass ich Krach gemacht habe. Das war immer gut. Also Schlagzeug ist einfach, äh, ich war so, ich, ich habe es da als, als kleiner Junge so vor dem Musikladen gestanden so. Uh, und das Schlagzeug so, da war mit Chrom und es hat so geglitzert und dann…
1: Richtig hübsche Instrumente. Ja, also
0: schon cooler, cooles Gerät. Also Voll. ich finde allein das Deutsche wird so witzig, weil wenn du das wörtlich übersetzt, heißt es uh, Hit-Thing. Ja. Ne? Also <lacht> es ist einfach ein Ding, worauf du haust. Ne? Schlagzeug.
1: <lacht> ja, das und, stimmt. Und äh, es
0: ist nicht Drum, so Drumkit. <lacht> Deutsch ist einfach so, finde ich, eine tolle Sprache. Ich, ich habe es ist witzig, weil wir hatten Muttersprache. Also die, die haben äh, dieses Lied. Äh, da war der Kuckuck wieder. Oh, ich kann das Simsala, wie, wie hieß es noch?
1: Keine Ahnung. Echt? Ihr wisst es nicht. Ich dachte, das
0: gehört <lacht> zum Lied gut. Anyway, ähm, ja, und dann Jahre später bin ich in Deutschland gelandet und es war natürlich ein Vorteil, äh, die Sprache sprechen zu können. Aber da ich bin da vom Hit Thing. Vom Schlagzeug da gerade gelandet. Ich fand es wahnsinnig interessant, mit dir an einem deutschen Text zu arbeiten, weil meine eigenen Texte sind, sie sind, ich sage natürlich, die sind alle Englisch. Also ich würde mich, wie heißt es dann, nicht anmaßen oder oder zutrauen, an deutsche Texte schreiben, aber
1: obwohl viele Deutsche auch englische Texte schreiben. Das
0: stimmt. Und es ist eine sehr spannende Sache, zum Beispiel äh, mit dem Gesang, wenn, wenn du merkst, dass jemand eine Sprache nicht als Muttersprachler oder mhm. Sprachlerin sind, weil es gibt bestimmte Sachen, die, die müssen sitzen, zum Beispiel, du kannst nicht this, du musst this singen yeah. zum Beispiel. Aber andere Sachen, äh, die kriegen eine bestimmte Farbe, zum Beispiel die Künstlerin Aurora, mhm. äh, die ist Norwegerin und so wie die Englisch singt, ist wunderbar. Ganz toll. Aber ich finde, als wir in dem Text gearbeitet haben, da gibt es bestimmte Sachen, da merkt man als Musiker, die Zeile ist, ist vielleicht, die könnte man knackiger ausdrücken. Die Betonung fällt, die Gewichtung fällt hier oder da, die kann man auch so, daran kann man tüfteln. Es gibt bestimmte Sachen, die, glaube ich, nicht von der Sprache abhängig sind, die, die leben in der Musik.
1: Ja. Anyway. Anyway, gutes okay. ähm, gutes Abschlusswort finde ich für diese für diese Podcast Folge. Anyway, ja. Yeah. Alles was zählt ist Musik.
0: Also ich wollte nur kurz was sagen, weil ähm, bitte über einfach mal so die das Leben als Musiker, weil für viele Leute ist das ein Traum, äh, Musiker zu werden oder Komponist zu werden. Ähm, ich glaube nicht, ja, man kann das werden, aber ich glaube, man ist immer am werden. Es ist nicht, es ist nicht, dass du einen Abschluss bekommst oder, oder du gehst zum Amt und du zahlst 85 Euro mhm. und musst zwei Töne vorspielen, ja. kriegst dann Musikerschein, muss natürlich die richtige zwei Töne sein, <lacht> äh, in der richtigen Reihenfolge, und das ist nicht so einfach. Ähm, ich denke, wenn du dich für, für, wenn du, den Wunsch hast, dass, dass dass dein Lebensschwerpunkt oder deine Arbeit wird, Schauspielerin, Malerin, Musiker, Musikerin, man macht das einfach. Du machst das einfach. Das ist etwas, wovon dich nichts abhält. Und ob du das tatsächlich zu deinem Beruf oder Lebensunterhalt machen kannst, ähm, das ist eine ganz andere Sache. Ne?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, entscheidend ist, dass man, dass man sich immer wieder die Frage stellt, wofür. Also was was treibt mich an? Ich glaube, dass ähm, wahrscheinlich in deiner Generation war das noch nicht so krass ausgeprägt wie in meiner. Aber in Zeiten, wo man äh, umgeben ist von äh, casting und mhm. ähm, von von Social Media, also von der Illusion des schnellen Erfolgs, ähm, glaube ich, dass viele diesen Weg einschlagen äh, des Ruhms wegen. Yes. Also auf, aufgrund von so einer Fame-Geilheit. Yeah. Und das ist, glaube ich, eine Einbahnstraße. Also ich glaube, man muss sich da wirklich die Frage stellen, wer will ich als Künstlerin sein? Also wofür stehe ich? Was sind die Werte? Wofür ich einstehe? Was ähm, was will ich den Leuten da draußen eigentlich erzählen? Egal, in welcher Art man jetzt Kunst macht. Ne? Das ist so meine persönliche, ich, ich glaube, dass das auch für viele KünstlerInnen gilt, ähm, message da draußen, für alle, die die vielleicht wirklich Interesse haben, künstlerisch zu arbeiten. Ich glaube, diese Frage muss man sich immer stellen. Ich glaube, auch wenn man nicht künstlerisch arbeitet, ist das, glaube ich, eine Frage, die es sich lohnt zu stellen. Wofür mache ich das eigentlich alles hier? <lacht> Aber ähm, wenn man künstlerisch arbeitet, kommt man nicht drum rum, sage ich mal so. Nigel, ich danke dir für diese Podcast-Folge. Es war, es war schön, dass wir diese Ehre hatten, äh, unser Jahr auch so ein bisschen damit abzuschließen. Ja. Yeah. Ähm, nachdem nachdem wir äh, diesen Song zusammen produziert haben, der jetzt in der Ausstrahlung war. Runde Sache. Danke dafür.
0: Ich danke dir. Also es hat nur Spaß gemacht. Fand ich auch. <lacht> Bitte abonniert diesen Kanal bei Audio Now und hört gerne in die anderen Daily Podcasts von unseren lieben Kollegen bei GZSZ und unter uns rein.
1: Danke euch fürs Zuhören und schaltet Alles, was zählt ein. Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. RTL Plus. <lacht> genau.
0: Endlich zweistimmig.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Alles, was zählt. Der Podcast. Audio now